0: Slate Podcast.
1: Depuis quelque temps, je me suis lancée dans une analyse du fonctionnement financier de mon couple et j'ai décidé de le raconter à travers ce podcast. Vous avez sans doute déjà été en couple. Qui payait quoi Est-ce qu'il y avait une maîtresse ou un maître de l'argent je m'appelle Titiou Lecoq et vous écoutez Rends l'argent. J'ai enfin organisé mes finances. Mais oui, on n'aura pas fait tout ce podcast pour rien, mes amis. J'ai même des preuves sonores. Écoutez bien ce qui va suivre et essayez de deviner avec qui j'avais rendez-vous ce jour-là. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai Madame Lecoq, j'ai rendez-vous à, à 16h. Oui, très bien, ce sera au deuxième étage. Oui. Merci. Vous entendez la nervosité dans ma voix Allez, indice suivant. Mmh. Bonjour, j'ai rendez-vous à 16h. avec bon, Euh, alors je sais jamais, mais sans doute. Monsieur Mouton, c'est pour les ventes acquisitions immobilier. et maître Cueche, c'est pour le droit de la famille testament. Bah ben voilà, c'est ça. Vous à monsieur. Je transpire la meuf super mal à l'aise, complètement pas dans son élément et à deux doigts de la panique totale. Mais avouez, on n'a pas tous les jours rendez-vous chez un notaire. Point positif, j'ai trouvé un notaire vraiment sympa. Il fait même des blagues, mais des blagues de notaire.
0: Alors donc oui, vous êtes mariés Eh
1: ben non, avez... justement, on n'a rien du tout.
0: C'est tout l'objet de mon podcast. On vit dans le péché. On vit dans le péché. C'est une blague de notaire classique. Vous souhaitez vous paxer quelque chose
1: Eh ben je me dis, mais on avait fait un premier rendez-vous avec vous. Vous m'aviez dit, bah oui, non, mais il faut un moment... Euh... Faut se pacser. Le mieux, c'est de se marier. Donc, je me pose la question. D'accord. Je me dis bon, on va au minimum se paxer, mais j'ai l'impression que ça sert à rien, non
0: Ah si, si ça sert, c'est vraiment utile. Euh, ça sert. Paxer, à vous compte. pouvez en fin de compte vous, vous léguer certaines choses comme des droits de jouissance, on ouais. un usufruits. Et ça, on peut pas le faire si on n'est pas pacsé. Ah, vous pouvez le faire, mais vous allez payer 60 de droits de succession ah, oui, sur vrai, euh, un droit de jouissance ou un usufruit. Ça n'a pas d'intérêt. Hein, donc, ah. faut, faut être pacsé pour finalement euh, recevoir, mais recevoir gratuitement, sans payer de fiscalité au Trésor public. Alors, en fait, un pax sans testament, c'est assez limité parce que vous n'êtes pas héritier l'un de l'autre. Donc, l'intérêt, c'est de faire un testament pour que vous soyez bénéficiaire au moins d'un droit de jouissance ouais. hein, sur la maison, sur la moitié appartenant au monsieur en tout cas. Et le fait d'être paxé vous permet de ne pas payer de droit de succession.
1: D'accord. Et le mariage, ça fait quoi en plus
0: Le mariage, un... alors,
1: au le
0: côté romantique, j'imagine. Je ne peux pas marier, mais j'imagine. Parce que là, non, après, je plaisante, c'est plutôt, il y aura les réversions de retraite. Ouais. Mais elles sont 16. plafonnées
1: maintenant.
0: Oui, mais bien, ça reste quand même euh, utile et important d'avoir les relations de retraite de son conjoint. Euh, donc ça, c'est dans le mariage. Dans le PAC, ce n'est pas prévu. Ouais. Donc ça, c'est quand même une différence euh, importante. Voilà. Et après, en termes d'actes, on fait des donations entre époux pour les époux mariés ou on prévoit peut-être des choses un peu plus euh, poussées pour les droits du survivant. Mais bon, vous, pour votre configuration familiale... Pax et c'est bien. C'est très bien, ouais.
1: On rigole, on rigole, mais figurez-vous que bah oui, on va vraiment se paxer. C'est même le notaire qui nous l'a annoncé. Je crois qu'il a compris qu'il devait prendre les choses en main, sinon il ne se passerait rien. Parce qu'en vrai, j'ai imprimé un dossier de pax il y a genre 3 ans. Et je n'en ai rien fait parce que ça m'angoisse.
0: Bon là, c'est la deuxième fois qu'on se voit, mais la prochaine fois, je vous vois pour un pax. Et euh, en gros, je vous vends le package total avec un testament, avec un usufruit euh, au moins sur la maison.
1: La prochaine fois, le pax. Voilà. « Cet homme va nous paxer ». Bon, sachant qu'en mairie, ça aurait été gratuit, mais qu'en mairie, on ne se serait jamais bougé les fesses pour le faire. Et puis, l'avantage du notaire, c'est qu'il nous a un peu expliqué ce que c'était ce papier qu'on allait signer. Du oui, coup,
0: c'est gratuit en mairie, le PAX est et... Oui, c'est gratuit en mairie. Mais en, en gros, vous, couchez, vous cochez une case, je veux une indivision, je veux une, une séparation de biens. D'accord. ou l'autre. Nous, on vous fait un contrat, un contrat détaillé, on vous explique les clauses, c'est un peu différent. D'accord. Euh, ah, on peut partage... faire un
1: contrat
0: de PAX Oui, c'est bah, une convention. Un, le PAX, ça ne change pas votre statut, vous restez célibataire, mais vous avez une convention de PAX avec quelqu'un. Vous êtes partenaire de PAX, mais finalement, vous êtes encore célibataire. Oui,
1: mais on doit faire une déclaration commune pour les gens pour...
0: Exactement. Vous ferez, avant, pas la première année, mais la deuxième année en tout cas, forcément, vous êtes euh, commun, enfin, une, vous avez une déclaration commune.
1: Ah oui, c'était ça qui m'arrêtait, je ne voulais pas faire de déclaration commune, par exemple.
0: Alors, la première année, vous pourrez vous en exonérer, vous pourrez faire séparément votre, euh, votre déclaration, mais l'année suivante, par contre, vous, vous voyez une communauté de vie dans le Pax, hein, comme dans le mariage, donc vous êtes censé déclarer ensemble vos impôts. Oui, moi je censé, euh... Après, il y a plein de couples qui n'habitent pas forcément ensemble, mais en théorie, vous êtes censé vivre ensemble et déclarer vos impôts ensemble, et il y a une solidarité des deux partenaires de Pax. Ouais. Vis-à-vis -vis du trésor public.
1: Oui, c'est la conjugalité de l'impôt, je suis
0: contre. C'est ça. Bon, là, on fait une convention détaillée, euh, on choisit le régime, soit l'indivision, soit la séparation de biens. Ouais. Euh, de ce que j'avais compris la dernière fois, vous étiez plus un esprit séparatiste qu'indivis. Je vous explique ce que c'est très vrai, Je vous rappelle à nouveau, ouais. euh, si vous êtes en indivision et que vous achetez quelque chose, c'est présumé indivis pendant le tax. Ouais. Donc, euh, monsieur va acheter sa moto, elle sera indivise entre vous deux. Alors que si vous êtes en séparation de biens, pour simplifier, monsieur va acheter sa moto, vous voulez remarcher, ça sera qu'à vous, votre moto. C'est présumé propre à monsieur, personnel à monsieur. Bon, c'est un régime que moi je préfère, la séparation ouais. de bien, biens. L'indivision, bah, typiquement pour les gens qui constituent des sociétés, être en pacte d'indivision, vous pouvez embêter avec euh, un conjoint, mais <rire> finalement ouais. les associés vont se retrouver avec votre femme d'une manière ou d'une autre à un moment, c'est pas bien. Donc c'est mieux d'être en séparation de c'est plus clair.
1: D'accord. Voilà. Avec l'ensemble Testament et Pax, on est bien. On a même ajouté l'exploitation morale et patrimoniale de mes œuvres dans le Testament. Et puis, j'ai éprouvé le besoin de poser une question de personnes qui regardent beaucoup trop de téléfilms américains. Et donc, on ne fait pas les trucs... Euh... Excusez-moi, alors là, on part sur les trucs américains, mais on ne fait pas le testament où euh, je lègue tel objet à telle personne ah, oui
0: ça s'appelle des legs particuliers, euh, c'est-à-dire vous laissez pas vous la main à votre légataire universel de délivrer euh, Marley Davidson à Robert, euh, ma collection de la Pléiade à Katharina. On peut faire ça Ah oui, ça arrive souvent. Nous, notaires, on n'aime pas parce qu'on qu veille à ce qu'il soit bien délivré les legs. et il y a beaucoup de paperasse, pour des fois, pour, honnêtement, pour pas grand-chose.
1: <rire> pour la collection ouais. de pots de camembert. La euh... collection
0: de, de dents en or de la famille euh, distribuée à telle personne. Enfin, on sait pas nous qui distribuons concrètement, mais on doit quand même constater que ça a été fait. Des fois, c'est quand même beaucoup de boulot pour euh, vraiment des bêtises. Mais, euh, mais je comprends l'aspect euh, personnel, le okay. genre de choses qu'on fait, c'est notre rôle, en fait, c'est euh, s'assurer à ça. Il
1: faut qu'on peut réfléchir et vous, Là, si vous, vous dire s'il y a des trucs Si y telle
0: ou telle personne, vous... Vous pouvez rajouter, c'est ça que je ne voulais pas proposer. Euh, qu il qu'il y a du monde, il y a votre mari, il y a vos enfants déjà. Mais effectivement, la collection de teintes, ce que vous voulez, vous pouvez le rajouter. Ouais, si je
1: veux laisser un truc pour mes neveux au enfin, vois, ça peut être un truc c'est pour rien. Bah, je... Tu penses que j'ai rien à laisser, je le vois très bien. Il faut faire rire. attention aux
0: petits legs comme ça, parce que si les legs ont quand même une valeur importante. Ouais. Euh, en tout cas, plus de 1500 euros que la personne n'a pas forcément un lien de parenté, ils vont commencer à payer des droits de succession. Ils vont payer 60% de droits. Donc, je ne sais pas, il y a une personne ah oui. à 15 000 euros, que vous voulez léguer euh, au meilleur ami de Johan. Ah ouais. bah, le meilleur ami n'a pas de lien de parenté, il va payer 60% sur euh, la différence entre 1500 et 15 000. Donc, il euh, faut réfléchir à ça.
1: C'était joyeux, cette discussion sur nos futurs trépas. Et ensuite, oui, il y a une suite. La semaine suivante, on a eu rendez-vous avec un conseiller de la banque postale pour ouvrir non pas un, mais deux comptes joints. Un pour le crédit immobilier et un pour les dépenses de la maison. Je n'ai pas enregistré la rencontre à la poste, mais sachez que j'ai découvert ce jour-là que même la forme du chéquier était un truc genré. En gros, on dit au conseiller que pour le compte crédit immobilier, on a besoin de rien, mais que pour le compte dépenses communes, on veut deux cartes bancaires et un chéquier. A priori, pas de souci. Et là, le conseiller nous demande quelle forme le chéquier. On s'est regardé avec mon compagnon un peu emmerdé. On avait l'impression qu'on avait pensé à tout sauf à ça, la forme du chéquier. Et là, le conseiller nous voyant hésiter nous explique. Ah bah les femmes, elles préfèrent souvent le chéquier qui se découpe sur le côté parce qu'il y a plus de place pour noter des choses dans le talon. C'est un chéquier plus grand, mais c'est pas grave, parce qu'elles ont des sacs à main. Alors que les hommes, ils fourrent tout dans leur poche. Le chéquier, il tient pas, alors ils préfèrent le chéquier portefeuille, celui où les chèques se découpent par le haut. Même les chéquiers sont genrés. Sortez-moi de ce monde. Donc nous voilà titulaires de nos conjoints. J'ai ensuite mené une expérience vraiment intéressante. J'ai compté. Genre tout. J'ai calculé toutes nos dépenses. C'était un peu fou. J'ai demandé des identifiants à plein de sites pour pouvoir me connecter. J'ai récupéré de vieilles factures. Bref, j'ai mené une véritable enquête pour réussir à avoir tous les documents, pour compter précisément nos dépenses fixes mensuelles, trimestrielles et annuelles. Après, j'ai tout redivisé par mois pour faire une moyenne et voir combien on devait mettre tous les mois sur le compte joint. Ensuite, on a décidé combien chacun mettrait, sachant que celui qui gagne le plus, eh ben, il va payer plus pour le budget. Et roule ma poule L'étape suivante, ça va être primo de mettre en place les prélèvements automatiques, pour que plus jamais on ne se coltine de courriers de relance qui font peur. yeux de se caler des rendez-vous compta. Qu'on se dise que tiens, par exemple, le dernier week-end du mois, on prend une heure pour regarder un peu nos comptes et où on en est. Vous vous demandez peut-être comment le second protagoniste de cette histoire réagit. C'est vrai que je parle de mon couple, mais qu'on entend assez peu l'individu masculin en question. Je crois qu'il a un peu peur parce que ça fait très adulte. Et puis, il m'a avoué qu'il n'aimait pas parler d'argent, parce qu'il détesterait qu'on s'engueule à cause de ça. Une engueulade sur le fric pour lui, c'est le summum du glauque et du sordide. C'était très bien qu'il me dise ça, parce que c'est après avoir posé nos névroses sur la table qu'on a pu envisager la suite. C'était nécessaire et plus sain d'en passer par là. Si on avait tout de suite sauté à l'étape de faire des comptes sans comprendre les réactions de l'autre, ça aurait été pourri. Avant de faire les comptes, c'est quand même pas mal de se raconter chacun notre histoire avec l'argent. Me voilà donc l'année de mes 40 ans à l'orée de l'âge adulte. Un monde nouveau s'ouvre à moi, un monde de transparence, un monde où je reprends le contrôle, un monde où j'arrête de me laisser guider uniquement par mes superstitions. Si je devais faire une fiche récapitulative de ces huit épisodes, j'insisterais sur les points suivants. Numéro 1. Pendant la cohabitation du couple hétéro, les femmes payent souvent les dépenses courantes comme les courses et les hommes les grosses dépenses. C'est une erreur, le plus petit revenu a intérêt à épargner, à se faire du patrimoine et donc à participer au remboursement des grosses dépenses comme la maison ou la voiture. Même si vous ne pouvez pas tout payer, mettez votre argent en priorité là-dedans. Et le plus gros revenu peut participer davantage aux dépenses type courses et factures. Numéro 2. Si vous faites une déclaration d'impôts commune, allez sur le site des impôts vérifier que vous avez bien demandé le taux individualisé. Numéro 3. On ne dit plus pension alimentaire, mais contribution alimentaire. Et on lutte contre les préjugés sur les séparations en rappelant quelques faits. Les contributions alimentaires en France ces dernières années ont tendance à diminuer et ce sont majoritairement les hommes qui conservent le domicile conjugal et les femmes qui doivent déménager. Numéro 4. Oser parler d'argent On a construit la féminité sur l'idée de don ou de dû, mais ce n'est qu'une construction. Défendre vos intérêts ne fait pas de vous de mauvaises personnes ou de méchantes femmes. C'est même une sorte d'hommage ou de fémage envers les femmes qui, avant nous, se sont battues pour avoir des droits financiers. Et nous voilà à la fin de ce podcast François Fillon n'a toujours pas rendu l'argent, mais j'espère que vous avez appris des tonnes de choses et que ça a permis de démarrer des discussions de couple ou entre amis. Rends l'argent saison 1, c'est fini. Si vous n'avez pas écouté tous les épisodes, vous pouvez les retrouver sur slate.fr ou sur la plateforme que vous voulez. L'argent, un podcast de Titiou Lecoq produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours avec Aurélie Rodriguez.